0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wie letzte Woche angekündigt, haben wir auch diese Woche wieder einen Special Guest dabei, Richard Wernicke, seines Zeichens Head of Content von dieser Herzlich willkommen. Vielen Dank, die
1: schnellste Woche der Welt.
0: Ja, die schnellste Woche der Welt. <lacht> wir können vorspulen in diesen digitalen Medien. Ähm, ja, was bisher geschah, um hier einen Spruch aus der Serial-Industrie ähm, zu nutzen. Äh, wir hatten letzte Woche schon ähm, darüber gesprochen, äh, woher Podcasts eigentlich kommen, auch was das Thema Streaming angeht. Ähm, was waren so die... Heißesten Learnings, Micha. Ja, ja, wir
2: haben gelernt, dass das Podcasts kurz vor der Professionalisierung stehen. Wie, wie hast du es so schön gesagt? Podcasts sind vor der Stufe 3.0 gerade, aber immer noch in den Kinderstuhlen. Ihr bei dieser nutzt Podcasts schon intensiv, um, um, um Leads zu generieren, um mal so ein bisschen auf eine Vorfolge von uns nochmal zu verweisen, also um Kunden auf das Netzwerk zu bekommen. Podcast wird auch immer mehr genutzt zum Empfehlungsmarketing, also der, der Host-Read, wie du es so schön gesagt hast, also am Anfang, bei der, wenn der Gastgeber des Podcasts ganz kurz nochmal Empfehlung sagt und zum Beispiel auf das tolle alkoholfreie Bier verweist mit enormen Conversion Rates bis hin zu 13% der Hörer, die letztendlich dann quasi da als Schweil das Produkt kaufen. Das haben wir gelernt. Und heute wollten wir eigentlich darüber sprechen, wie geht denn das eigentlich mit dieser Monetarisierung, Was, wie kann ich den Podcast monetarisieren, aber vielleicht kann ich, wie, kann ich den auch als Gewerbetreibender für, für wenn ich B2C-Produkte habe, aber auch für B2B-Produkte, wie kann ich da Podcasting nutzen, um es halt für meine Zwecke einzusetzen. Genau
0: und interessant war, ähm, also das war wirklich ein großes Learning, dass man eine sehr hohe Conversion Rate hat, ja, also eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, weil man im, im Podcast äh, den Hörer relativ gut qualifizieren kann und diejenigen, die eine Werbung gehört haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, weil es eben so gut getargetet ist, dann tatsächlich zu einer Conversion überzeugen kann. 13 Prozent hattet ihr über eine Marktforschung dort herausgefunden, das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, wie kann man Geld verdienen mit, mit Podcasts, mit, bei dieser? Also, wie
1: monetarisiert ihr die Leistungen, die ihr anbietet? Aktuell gehen wir eben nicht in die, noch nicht in die Vermarktung. Das heißt, wir schauen erstmal, wie sich da draußen die Player äh, bewegen, wie sie sich entwickeln, welche Gelder überhaupt äh, generiert werden können. Derzeit sind alle unsere Produktionen sogenannte Buyouts. Das heißt, wir zahlen für die Produktion, haben da dann alle Auswertungsrechte, äh, Rechte am Namen, äh, Zeitlich, zeitlich unbegrenzt. Hm. Was wir uns anschauen, ist natürlich insbesondere dann, wenn wir Podcasts aus unserer eigenen aus unserem eigenen Garten äh, rauslassen äh, und auf anderen Podcast-Anbieter-Plattformen äh, stattfinden lassen, ob wir nicht da dann äh, in die Monetarisierung gehen und dann entsprechende Podcasts vermarkten lassen. Wir sprachen ja in der ersten Folge schon darüber, dass das nicht wirklich bei also in dem Falle von Talkrunden nicht wirklich mit jedem Host funktioniert und da auch äh, mitunter gegebenenfalls auch sehr negativ aufgenommen wird und, und kontraproduktiv wird bei aller Akzeptanz, die man für Hostreads hat. Auf der anderen Seite gibt es immer noch die Möglichkeit der der also neben den Hostreads, was natürlich so die Königsklasse ist. Mhm. Ähm, aber auch muss man auch dazu sagen, eben passen muss. Da muss das Produkt auch wirklich zum ja. Inhalt der Show passen, zum, zum Host passen ähm, und sollte davon im besten Fall, äh, also sollte auch dem, 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 dem Lebensgefühl, was der Hörer hat, weshalb er sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt, dann eben äh, äh, da, da zusammenpassen. Also wenn besser als Sex, wenn die darüber erzählen, die Damen, äh, dass... Äh, diese oder jene Matratze sehr, sehr gut äh, funktioniert und ähm, das, was sie da auch alles schon drauf ausprobiert haben, dann passt das, das ist dann einfach ein extrem guter Fit in diesem ja. in diesem Fall und da hat die, ähm, die Matratzen äh, Company dann auch eine ganze Menge von. Ähm, Möglicherweise ist, sind aber auch, glaube ich, die Tage der Hall Streets gezählt, weil so, es ist die Frage, ob man in, einem, in, einer, einem Podcast, in einer Podcast 3.0 Welt noch so picky sein kann ja. ähm, und ob es auch nicht bei, bei den Hörern noch, dann auch einen gewissen Abnutzungseffekt gibt. Deswegen gründen sich natürlich auch gerade Firmen, ähm, die schwedischen... Acast sind hier genannt, auch hier wieder ist ein schwedisches Unternehmen äh, der, der Vorreiter, ähm, aber auch zum Beispiel hier in Deutschland Zebra Audio, die nicht nur in der inhaltlichen Beratung arbeiten, sondern auch Werbepartner und ähm, Autoren, Podcast-Kreatoren äh, zusammenbringen. Ja, und für die dann eben ein entsprechendes Angebot schneidern, was eine, wie eine Ad-Insertion aussehen könnte. Ich hatte ja schon gesagt, gerade bei den Talk-Formaten und bei den, also die sehr personality-getriebenen Formaten machen vielleicht Pre- und Post-Rolls sehr viel mehr sind. Das heißt, die bilden dann eine Klammer mhm. um die eigentliche Produktion. Also vielleicht da nochmal die Übersetzung, also die, der,
2: der Vorspann und der Abspann quasi. Richtig, das, das,
1: das wäre die Übersetzung. Wir kennen das alle von YouTube. Wenn wir uns da ein Video ansehen wollen, dann sehen wir auch da ein Pre-Roll. Teilweise haben die auch noch Mid-Rolls, die sind besonders, äh, sind besonders anstrengend. Äh. Ähm, <lacht> Genau, das wäre aber die Möglichkeit im Falle von, von so einem Talkformat das zu machen oder aber auch bei fiktionalem Content zu sagen, die folgende äh, Folge des Hörspiels XY, der Ausnahmezustand wird Ihnen präsentiert von. Aber auch da muss man den richtigen Fit finden, ja? also nicht, da, nicht äh, äh, Hundefutter- oder eine Müsli-Sorte vor so einem Nordic Noir Alternative Reality Science Fiction Podcast vor so einer Show. Das passt einfach nicht. Ja? Da ja. muss man schon irgendwie was finden. Was weiß ich, Schwarzbier oder sowas. Ja? Also, was, wo, 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 wo das, wo das connectet, wo das Sinn macht.
2: Aber, aber sind wir da jetzt, sorry, dass ich jetzt da einhake, aber sind wir da auf dem Weg, wie, wie, die, wie die YouTuber oder auch die Instagrammer, dass wir jetzt halt auf dem Weg sind zu, zu, zu influencer Podcasting quasi wo es zum Teil auch nur noch um Produktvorstellungen geht, also mein neueste meine meine Lieblingsgeschichte mit meinem neuesten Lipgloss oder äh, das ist so das, was jetzt in meinem Kopf gerade abgeht, wenn, wenn du so davon erzählst, okay, ja. wir sind in der, in, der, in der Monetarisierung und ich habe davor noch einen Werbespot und danach noch einen Werbespot äh, und irgendwie mhm. komme ich dann auf einmal in so, ein, so eine ganz andere Geschichte rein, die für mich jetzt vom Podcasting so ein bisschen weggeht, wir haben das letzte Woche diese, diese Anarcho-Style, ne? Podcasts sind da, um frei zu sein, davon würde es dann ja weggehen.
1: Richtig, man kann auch, und das wird auch sicherlich passieren, dass Podcasts mit Werbung überfrachtet werden. Also es gibt einen Host-Read, das heißt der Moderator selber, der Host selber erzählt was über Produkte, teilweise mehrfach, und dann noch irgendwie die Ad-Insertions vorher, während und nachher. Ja. Das ist definitiv zu viel und da werden die Nutzer auch aussteigen und nicht mehr mit, äh, mit, im, mit im Thema bleiben. Ähm, grundsätzlich ist Podcast für mich aber geradezu der Gegenentwurf zu dem schnellen, zackigen Social-Media-Verhalten da Absolut. draußen, ja. Ja, mhm. weil, sich, weil man sich eben genau Zeit nimmt und nicht wie der Goldfisch im Glas sich alle jede Sekunde bewegt und sich wieder auf was anderes konzentriert, sondern man bleibt, das ist, liegt in der Natur der Sache bei Podcasts, man bleibt dabei und ich habe oft genug ähm, du hast gerade dein Smartphone in der Hand gehabt. Genau. Äh, so, Ich habe oft genug bei einem Podcast die, die Taste ähm, nochmal 30 Sekunden zurückspringen mhm. benutzt, weil ich was nicht mitbekommen habe und das nochmal nachhören wollte. Auch mhm. ein Unterschied übrigens zum, äh, zum Radio, wo das ja. natürlich gar nicht möglich ist. Wenn mhm. das durch ist und mhm. gesendet ist, dann ist es halt erstmal weg. Ja. Ähm, gerade dieser, dieser Gegenentwurf und diese Ruhe, die da, die da reinkommt und natürlich auch die Hörgewohnheit und die Hörsituation im Auto auf direkt auf den Ohren im Kopfhörer ähm, bietet da natürlich auch ungeahnte, ungeahnte Möglichkeiten. Aber die laden auch dann, ich sage, ich nenne es mal, die laden dann auch direkt natürlich zum, zum Missbrauch ein, indem man es dann aber auch wirklich, mhm. wirklich übertreibt. Ich glaube, die feine Dosierung und die passenden Werbekunden dazu finden, das macht es nachher aus. Und dafür gibt es eben, gründen sich gerade auch im Moment neue Firmen, noch so viele gibt es davon noch nicht, aber auf der Welt dann eben schon eine, eine gute Handvoll. Und wenn wir in die USA schauen, da ist das Ganze ja schon viel weiter etabliert, da können schon viel mehr Menschen nur von der Produktion von Podcasts leben, also sowohl Autoren, und Studios, ja. aber dann eben auch Agenturen, die sich exakt darauf konzentrieren, vor entsprechenden True-Crime-Stories die Werbung zu schalten und dann da auch wirklich relativ hohe Gewinne mit zu erwirtschaften.
0: Ja. Das, ähm, es gibt so ein kleines Muster, was ich jetzt hier in unserem ähm, Gespräch so rausgefunden habe. Also, dass das Thema Kongruenz oder, oder Passung von äh, Werbung, ähm, und, und, und Content äh, eine aus meiner Sicht viel größere Rolle spielt als vielleicht im klassischen, im, äh, im klassischen Radio oder im Kino oder, oder im Fernsehen. Ähm, ja, also weil man hier eine viel. Persönlichere Wahrnehmungssituation ja hat, wie du eben sagtest, auf dem Ohr oder im Auto, also eher in dem intimen Rahmen in der Regel. Und äh, das kann man sich zunutze machen, aber das kann natürlich auch ähm, voll nach hinten losgehen. Ne? Also ich glaube, da muss man äh, kreationsseitig viel mehr ähm, Wert drauf legen, dass das eben am Ende passt. So einfach, so schnödel wie das klingt. Aber das ist schwer, das so
1: hinzubekommen. Ne? Genau. Also die, ich glaube so, die, die äh die äh, rote Linie, die, man, die die ist da recht schnell überschritten, ja. also A, was die Frequenz angeht, was aber auch so die, den, den, den Nervfaktor angeht. Der ist ja manchmal auch gewollt, Seitenbacher-Müsli, ja. Ja, wenn man das aber allzu oft bringt, dann findet da natürlich auch ein Sättigungseffekt statt, wo man sagt, okay, mir reicht es, das, also das, ist, das ist zu überfrachtet, da ist jetzt zu viel Branding drin ich bin raus. Hatte ich gerade kürzlich bei einer True-Crime-Serie aus den USA, hätte ich mir gerne angehört, war aber dann einfach, also nach, nach, dem, nach, dem, nach der dritten Ad-Insertion habe ich gedacht, jetzt reicht mir aber. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass es für mich nicht relevant ist. Das ist dann aber der nächste Schritt. Und zwar, wenn wir davon sprechen, Podcasts professionalisieren sich, die Monetarisierung greift, dann kommen wir nämlich zu den Dynamic Ad-Insertions. Das heißt, auch die werden nicht, oder gerade die werden nicht hart reinmontiert in den Podcast und bleiben da, weil es vielleicht Evergreen-Content ist, immer stehen, sondern können gegebenenfalls a. tagesaktuell geändert werden. Ja. Es gab eine Hitzewelle, oder aktuell rollt eine Hitzewelle über Deutschland hinweg und ich gehe genau, also ich suche den Werbepartner, der genau in dem Moment sagt, Pass auf, wenn da was passiert, dann kann ich jetzt, dann schalte ich jetzt die Werbung für Wassereis. Ja, oder, oder Wenn dir die oder,
0: Werbung gefällt, kauft dir jetzt die oder, Sauna.
1: Oder, 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 <lacht> wenn, genau, oder, oder Ventilatoren oder sowas, ja? ja, und dann noch darüber hinaus ja. und dann wird es richtig äh, raffiniert, mhm. dass die Werbung algorithmisch funktioniert. Das heißt, du bekommst Werbung ausgespielt, die zu dir in, mhm. in deinem höheren Nutzerprofil und Verhalten passt. Ja. Also wenn, ja, ja. wenn wir über den Fit sprechen, so man ja. du, du, du interessierst dich vielleicht für äh, Fußball, du interessierst dich für Serien, du interessierst dich auch noch für Literatur und dann bekommst du targetiert, genau wie wir das aus anderen Medien auch schon ja. kennen, auch im Podcast vorher und nachher ja. dann die entsprechende Werbung ausgespielt. Das sind die Dynamic Ad Insertions, das ist so das so der, der aktuell letzte Stand der Technik und der Forschung. Okay. Im Umkehrschluss können wir dann cool. demnächst, soweit ist der deutsche Markt noch nicht ganz, aber ich denke mal in 2020 werden wir da die ersten die ersten Gehversuche machen, können wir dann den Werbepartnern spiegeln. So und so viele Leute haben das gehört. Das sind die Demographics. Das ist das Geschlecht. So und so, und so alt waren die und die, die kommen aus folgenden Orten granularer dürfen wir da nicht werden, würden wir auch nicht machen. Aber also das ist ja. natürlich
2: der Vorteil, weil ihr registrierte Hörer habt. Genau. Ne, da, dadurch könnt ihr es natürlich machen. Ich würde gerne noch mal einmal so einen so so ein kleinen äh, Switch machen, weil bisher, in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt verstanden, wir haben äh, Podcasting im Sinne von ein bisschen Hörbuch mit interessanten Inhalten in ganz unterschiedlichen äh, Dingen. Also es geht halt um das serienmäßige. Wir Du, du hast letzte Woche auch darüber gesprochen. Also es ist auch kein schneller ROI zu erwarten beim, beim Podcast, sondern es, ist, es muss langfristig auch eine Hörerschaft aufgebaut werden, auch eine Community aufgebaut werden, die natürlich für Werbetreibende sehr interessant sind, wenn ich was reinschalte. Bisher war für mich... Podcast, aber auch immer ein Element für Content Management, also du hast gerade das Hundefutter vor der, vor der Science-Fiction-Werbung, wo du sagst, okay, das passt nicht, aber macht es denn auch Sinn, jetzt für ein Unternehmen zu sagen, meinetwegen, wenn ich Hundefutter herstelle, äh, gehe ich jetzt hin und mache einen Podcast zum Thema Tierernährung oder wie, wie, äh, wie machen sich, äh, wie, wie, wie halte ich mein, mein Tier fit, mein Haustier? Also ist da halt der, der Content-Management-Gedanke auch noch ein Thema? Also ein, ein Pfad, den du siehst, dass jeder, ein bisschen wie, wie wir es eine Zeit lang hatten, ne, jedes Unternehmen wollte auf Facebook und wir haben gefragt, warum? Ja, die anderen sind doch auch da. Und dann, dann gibt es halt einen Post, wo man sagt, wir haben neue Türklinken installiert und es gibt einen Like, nämlich von dem, von dem Marketingdirektor. Ähm, haben wir das bei, bei Podcasts demnächst auch? Also jeder hat sein, seinen einzelnen Podcast oder wird es wirklich nur diese, es gibt Leute, die machen die Story, die machen den Content und ich schalte eine Werbung. Jetzt habe ich viel erzählt, war es überhaupt verständlich? Auch es waren, waren jetzt
1: auch, auch da, ich dachte jetzt gerade, ich hatte schon eine erste Antwort und dann hast du, hast du weiter gefragt. Da bin ich gut drin, sorry ich, dafür. Äh, roll's mal, <lacht> ich roll mal von hinten aus äh, auf. Ja, wir werden auf alle Fälle eine weitere, also konstante Diversifizierung im Angebot von Podcasts sehen. Ja. ja, Wobei ich aber auch dazu bemerken muss, natürlich kann das jeder machen, es ist die Frage, ob es jeder machen sollte, das, das Qualitätsniveau ist mittlerweile schon ziemlich hoch. Und bevor wir da noch zucken und sagen, oh, das ist aber interessant, wenn es wieder um Talk-Podcast geht, das dauert. Also da, müsst, da muss schon wirklich eine, mittlerweile eine gute Idee dabei sein. Einfach einen zu haben, reicht nicht. Ja. Erster Teil oder erste Frage, natürlich gibt es da draußen ganz sicherlich gute und gut gemachte Podcasts zum Thema Tierhaltung. Und dann ne, wird, kann es sich verästeln, Hunde, Katzen, Fische, Vögel, egal. Ja, Und wenn dann da entsprechend eine Tiernahrungsfirma für, oder ne, Firma für Tierbedarf dann entsprechend da die Werbung vorsetzt, dann ist das ja auch da wieder der Perfect Fit oder es gibt eine neue ergonomische hunde Hundematratze, die da eben so entsprechend beworben werden kann? Ja, natürlich. Warum denn dann nicht? Es wird dann halt sehr granular und, und die Zahlen werden vielleicht auch nicht ganz so beeindruckend sein, wie man das jetzt vielleicht von großen Podcasts kennt oder ja. erwartet. Aber auch da macht es auf alle Fälle Sinn, weil die, man sitzt ja genau mitten in der Zielgruppe und direkt am Ohr eines potenziellen Käufers. Was, was natürlich die Gefahr birgt, dass der Podcast so eben so dafür missbraucht wird. Also es gibt diesen Podcast nur, um ein Produkt zu verkaufen. Genau. Also das Prinzip, was wir, glaube ich, seit den 50ern schon haben, die Soap Opera. Das war nichts anderes. Soap Operas ja. kamen von letztlich Waschmittel -Herstellen. Waschmittel, genau, Seife, ne? genau, genau. So, ähm, das, diese, diese Gefahr gibt es, ja. aber letzten Endes entscheidet dann ja immer noch der, äh, der Konsument, ob er sich dann den Branded Content anhören will oder eben äh, dann doch, äh, dann doch andere, andere Inhalte. Es gibt auch fabelhaften branded Content da draußen. Also ich habe gerade, an, gibt Angebote von Fluggesellschaften, Automobilindustrie sowieso. Ähm, großer Tipp äh, beispielsweise kürzlich entdeckt äh, The Journey von der KLM, ja. ganz, ganz toller, ein ganz toller Reisepodcast. Da wird kein einziges Mal erwähnt, dass ich jetzt mit der KLM fliegen soll. Trotzdem habe ich diesen Namen, bringe ich diesen Namen positiv mit einer Reiseerfahrung irgendwo in der Welt in Verbindung und das ist doch schon irgendwie eine ganze Menge wert.
2: Ja, das ist ja ein bisschen das Prinzip, was Ihr macht jetzt halt wirklich nur auf, auf ein Unternehmen bezogen. Also ich gehe als KLM hin und, und, und launche so einen Podcast, gebe mir da halt im Sinne von Content auch Mühe, aber macht gar, kein, gar keine Werbung mehr. Das ist ja ein bisschen wie Social Selling jetzt eigentlich auch so funktioniert. Ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, wenn jetzt Lufthansa auch noch einen macht. Also irgendwann zerflattert sich ja auch so eine, so eine Community und so eine Hörerschaft dann. Ne? Aber, aber siehst du diesen Trend auch oder sagst du lieber, nee Leute, sucht euch lieber einen gut gemachten Podcast und geht hin und schaltet da drin Werbung oder, oder, oder bucht euch eine, eine Empfehlung, wenn es passt, ähm, anstatt selbst jetzt einen Podcast zu machen. Oder ist vielleicht so eine Kombination aus beiden sinnvoll?
1: Will ich den, will ich den, den, den Marken auch überlassen? Mhm. Ja, also äh, wenn der Content, also ich muss mir erstmal anschauen, wie stark ist der Content gebrandet und nehme ich ihn dann überhaupt in unser Portfolio mit auf. Ja. ja. Das ist, also wenn wenn das da, das geben die Zahlen auch einfach nicht her. Weil die Inhalte, also da kann man Stand heute immer noch sagen, Content wins. Die, Inhalt, genau. wenn die, die Inhalte müssen stark sein ob dann da eine Marke noch dann als Absender dann damit draufsteht, also mit dieser und dann mit der, bleiben wir mal bei der KLM, dann sind es schon zwei. Ja. Ja, ähm, Im Zuge des, wir bieten an, was am Markt da ist, ja, haben wir das dann und bringen und, und bieten es an, ist es die Frage, wie stark wir das highlighten. Mhm. Durchsetzen werden sich aber die, die Inhalte nicht unbedingt, äh, nicht zwangsläufig, die Inhalte, weil die Brand dahinter steht. Mhm.
0: Denke ich auch. Ich meine, das ist ja deckungsgleich auch zu unseren bisherigen Folgen. Wir hatten zwei bislang. Einmal Content Marketing, das war unser erster ähm, äh, Podcast zu dem Thema, ähm, dass uns die Leute in Social Media sehr langweilen. Also Geschäftsführ äh, Händeschüttelnde Geschäftsführer sind langweilig. So hatten wir das mal überschrieben. Weil die, das meiste, was du siehst auf LinkedIn oder so, sind stolze äh, Entscheidungsträger, die ihr Gesicht dort sehen wollen. Da hat der Nutzer gar nichts von. So, also Thema Content gewinnt am Ende des Tages. Und das andere war eben das Info Informationsprozess ökonomische Thema, was wir so ein bisschen aufgegriffen äh, hatten, dass du natürlich erstmal durch diese, äh, wie hast du es genannt, durch die Hürde? Nee, Informationsfilter. Äh, durch den Informationsfilter durch musst ähm, und da ist der ist der Nutzer, ob er jetzt einen Podcast hört oder ähm, äh, sich, sich geschriebenen Content ansieht, schon sehr autark. Ja? Also wie du eben sagtest, dir war es zu viel in der Serie, ähm, in der amerikanischen zu viel äh, Werbung oder zu viel Beeinflussung, dass es Reaktanz dann erzeugt, ja? ähm, dann, dann ist der Ofen auch aus. Also die Dosis macht das Gift wahrscheinlich. Aber der, der Charme, wie ich eben fand, was du super äh, drüber gebracht hast, ist äh, eben diese äh, Ad-Insertions, also dass du dynamisch auf den Nutzer hin äh, das steuern kannst. Ja? Also das kennen wir ansatzweise aus dem Internet, also aus, aus YouTube-Videos, aber davon würde ein Werbetreibender in der, im Radio oder im klassischen Fernsehen ja nur träumen. Ne? Und das finde ich schon find ich
1: sehr smart. Und ne? im Radio wird er nicht erstmal nicht herausbekommen oder genauso genau. wenig, bei, wenn er sich den Podcast bei Apple runterlädt, dann ja. weiß er nicht, wurde das denn überhaupt gehört? Ich sehe genau. ja nur, wie viele haben es downgeloadet. Ich weiß ja, aber nicht, ja. hat es denn überhaupt ja. jemand, jemand ja. gehört? Das ist beim Streaming-Service und mit den Daten, die da erhoben werden, anders. Weil da sehen wir, wie gesagt, wie viel haben gehört, wann haben sie es gehört, wie sehen die Demographics aus?
0: Also das ist für mich ein absolutes Highlight, also dieses Podcast hier für mich wieder ein großes Learning, was da, was da möglich ist, ja. war mir so komplett neu. Vielleicht noch eine Abschlussfrage zum Thema USA. Für mich ist das immer so ein bisschen die USA-Keule, die immer gesagt wird, USA ist schon weiter. Aber du hattest eben gesagt, was das Thema Podcast und auch Vermarktung vom Podcast angeht, dass, es da, dass man dort eben erfolgreicher sei, auch professioneller unterwegs ist mit den, mit den Unternehmen, die du genannt hast. Warum ist das so?
1: Ich glaube, die USA, nicht zuletzt, weil sie uh, This American Life oder eben Serial quasi erfunden haben, hatten auch immer schon sehr, sehr starke Podcast-Personalities, die in Deutschland gefehlt haben. Und zwar hatten die das wirklich von den mittleren Nullerjahren an. Bei mhm. uns begann das wie... Vor einer Woche erwähnt, quasi erst 2016, 2017, wo wir eigene Podcast-Persönlichkeiten haben, wo das Ganze ähm, sich professionalisiert hat, besser aufgenommen war, bessere Themen gefunden wurden und wo es wirklich Hosts und Charakter gab. War vorher so nicht der Fall. Es war eher eine technische Möglichkeit, seinen eigenen Content abzuspielen. Ähm, und gerade was die, was die Nutzerzahlen angeht, also wie viele Millionen Menschen täglich da äh, äh, Podcast nutzen und reinhören, war klar, dass da früher oder später sich, sich eine Monetarisierung einfinden wird. Mhm. Ja. Die neueste Entwicklung ist äh, ein Revenue-Share-Modell, eine Firma namens Luminary, gerade nur im, im englischsprachigen Raum erhältlich. Die bietet alle Podcasts an, die verfügbar sind. Die haben wir auch. Aber die haben 40 eigene Produktionen mit, mit bekannten Hosts, bekannten Persönlichkeiten, die sie nur exklusiv bei sich hosten. Das heißt, das ist so dieser Moment, von dem wir immer alle sprachen. Das ist jetzt, das möchte so das Netflix. Des, Audio, ja. des Audios werden mhm. und ähm, es bleibt abzuwarten wie, äh, wie das funktioniert liegt, der äh, Abopreis liegt bei 7,99 Dollar äh, die mussten leider ohne Gimlet Podcast und äh, Anchor Produktionen äh, starten äh, und auch ohne The Daily von der New York Times und das wären für mich schon mal viele Gründe da nicht unbedingt ein Abo abzuschließen, mhm. weil das äh, weil da schon sehr sehr gute Produktionen einfach auch dabei sind weil, wie man sieht, der podcast -Markt sich jetzt schon konzentriert. Das heißt also, die eben genannten Firmen, bis auf die New York Times, gehören jetzt zum, zum Spotify-Imperium. Ja, also da, findet jetzt schon so eine, so eine, da werden jetzt schon die Claims abgesteckt. Hm. Im, als du von der äh, anarchistischen Podcast-Idee sprachst, das ist natürlich das, das Gegenteil davon. Ja, das ist ja, 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 ja. Turbo-Kapitalismus, der da, der da gerade regiert, wo einfach gekauft und vom Markt genommen wird beziehungsweise nur noch den den Abonnenten dieses einen Streaming-Services zur Verfügung gestellt wird und andere damit eben ausgeschlossen werden. Ja, Also das ist so gerade eine extrem interessante Entwicklung, die, die, ich, die ich in den USA sehe. Die Dynamic Ad Insertions, über die wir eben sprachen, wie gesagt, die sind noch nicht in Deutschland angekommen, aber da können wir mal davon ausgehen, dass wir das in den nächsten zwölf Monaten hier sehen, dass sie zumindest dynamisch sind. Der nächste Schritt ist dann, dass sie algorithmisch ausgespielt werden können, sprich auf das auf den einzelnen Nutzer, auf das einzelne Nutzerverhalten, dann zu, zu schauen, okay, männlich zwischen 30 und 50 bam der kriegt, der, der, der bekommt schon ja. mal das.. Ja.
2: Ja. Für dich aus seiner Sicht nur interessant für B2C Produkte, also als Werbetreibender oder auch für B2B Produkte. Also haben wir Podcasts oder siehst du Podcasts aktuell, wo, wo halt auch jemand, der Maschinenanlagenbau betreibt, der Servicedienstleistungen betreibt, wo der halt idealerweise auch sich mit beschäftigen sollte, eigentlich als, als Werbe, äh, Werbeinstrument oder Werbeträger in dem Fall, oder ist es wirklich noch sehr konsumig alles?
1: Aktuell, weil sich, diese, weil sich diese Monetarisierung und diese Vermarktung von Shows ja erst gerade findet, ja, yeah. Und bei Shows hört ihr schon, also du redest von B2B-Partner und ich rede noch von Shows, ich bin da so noch im, im Entertainment-Modus. <lacht> Modus, genau. Äh, ich bin so also noch bei der, bei der Party, aber jetzt beispielsweise, ähm, warum sollte demnächst nicht ähm, SAP für ihre Anwendungen ähm, Werbezeit in passenden Produktionen buchen? Natürlich. Ja. ja, natürlich, also, weil, weil, wie gesagt, der Fit da ist, weil, es, weil du fast keine Streuverluste hast, weil diejenigen, also die Show, bleibe bei Show, ähm, die Show, die dort produziert wird, die passt dann, also die passt dann natürlich auch im besten Fall zu, zu den SAP-Anwendungen, die die gerade neu auf den Markt bringen wollen und äh, insofern würde ich sagen, sind wir da noch nicht äh, noch nicht in, dem, in, in, dem, in der Phase angekommen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch demnächst äh, passieren wird. Und dass dann eben nicht nur, eine, also was heißt nur, dass dann neben der Anzeige im Handelsblatt beispielsweise dann eben auch noch äh, was in, äh, in vor und nach einem Podcast geschaltet wird.
2: Ja. Ab wann wird so ein Podcast interessant? Also wie viele Hörer? Sollte der haben, wo du sagst, okay, und jetzt kann man mal darüber nachdenken, dass man auch Werbung da bucht für diesen Podcast?
1: Also so eine, so eine Faustregel wäre, wenn du pro Episode, sagen wir mal, 10.000 Streams hast.
0: Ja. In welchem Zeitraum? Gibt es eine Begrenzung?
1: Ja, schwer zu sagen. In einem Vierteljahr, würde ich mal sagen. Ja. So,
2: okay. Einfach so als Daumenregel. Ja. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, empfehlen Sie uns weiter. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr schön. Das, war, das war ein Street gerade. Das war so eine Art Street, genau. <lacht>
0: ja, genau. Also sehr interessant, die, die Erkenntnisse hier. Ich glaube, es ist egal, ob man die breite Masse trifft, um hier den Bezug zu deiner Idee des, des Drogenpodcasts zu schlagen oder ob man die schmale Masse, auf jeden Fall trifft man mit dem Podcast die kritische Masse. Also ob man klein oder groß ist, es hört sich für mich sehr, sehr spannend an. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst uns Rede und Antwort gestanden hast. Dankeschön, auch von meiner Seite aus.
1: Vielen Dank fürs, fürs Zuhören und die interessanten Fragen. <lacht>
0: ja, und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig noch, genau, empfehlen Sie uns weiter, wie wir es immer sagen. Äh, Kritik, Lob, äh, Rügen und so weiter gerne an Michael at maschinenraum-podcast.de oder Lob dann gerne an mich unter Jan at maschinenraum-podcast.de. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.